0: 为什么能跟山羊亲吻？因为蜜蜂是你的，山羊是男的。哪有，为什么不被允许爱白菜？因为哪有是男的，白菜也是男的。书本为什么
1: 呢？各位不只有书的听众朋友们，大家好，欢迎来到第七期的节目。本期节目呢，我们还是要蹭一下。当下的热门电影《芭比》和《封神》的热度，我们要从这部电影当中提炼出一个关键词“蓝色消费”，然后来谈一谈围绕蓝色在蓝色消费当中女性跟男性各自所面临的一个处境和问题。那么一提到蓝色消费，首先我要采访一下丽云，在你的生活当中有没有蓝色消费的时刻呢？
2: 我说到这个为男色买单，我想可能在当下的这个消费文化背景下，作为九零后或者是零零后的女生们，很少没有为男色买过单吧？嗯，既然提到说是否为男色买单，我就有想到我自己在读研的时候啊，不晓得盼盼你还有没有印象？在一七年的时候，我那时候疯狂的喜欢日本的一个明星，这个明星呢叫做木村拓哉。呃，其实木村拓哉他的年纪比我爸还要大，呃，但那个时候我就是非常喜欢木村拓哉的这个日日剧，嗯、呃，那因为喜欢他的这个在电影里面以及电视里面的角色，所以也慢慢的转移到了对木村他的喜爱。当时我记得木村拓哉他有呃在国内拍摄相关的一些杂志。嗯、呃，那当时我也是会把这些以他为封面的杂志给买回来，以及沃肯诺在他自己啊有一款非常爱用的呃男士香水，呃作为他的当时我非常喜欢他的这样一个小迷妹啊，我也是呃在得知这个情况之后，第一时间就把这款香水给买了回来。当然，这款香水也一直在我的这个床头柜上摆着
1: 。嗯<笑>，我还记得那瓶香水，你说你去电影院喷了整个。整个过程你都在闻自己的香水，
2: <笑>看样子我当时真的是中毒不浅。其实说到木村拓哉，呃，我觉得他是一个非常好在我们这一期节目中所提到的男色消费的一个现象。呃，木村拓哉他在一九九六年的时候曾经为日本的一个国民品牌加纳宝，嗯，拍过一期的，拍过一支唇膏的广告。那么，在这个唇膏广告一打出来之后呢，就在短短的两个月内售出了三百万支，可以说是非常惊人的成绩了。因为在当时可能两年啊，整个日本都卖不出去啊百万支。但是呢，呃，因为木村拓在他的这样一个明星效应，他代言的这一款唇膏就有了非常近的一个销售的一个业绩。那盼盼，你有没有在以往的生活中，因为对于哪一个男性人物？他的一个喜欢而为他去消费过呢
1: ？哦，一提到为男性有没有买过单消费他的蓝色？回溯一下我的历史，可能应该出现在最早出现在高初中、高中那个时候，不是有很多男团吗？所以有喜欢一些男团哦哦，但我为他们的买单就仅仅只是限于买了一些。杂志而已，可能都不是那种正版的。而且那个时候国内是很少会有渠道去买一些正版的专辑啊、杂志啊什么的。到了现在，我应该很少为蓝色买单。我喜欢的男明星没有那么多，但我想，我如果说硬要说我为蓝色买过单的话，应该是去年好像有一部电影上映，叫做《扬名立万》。当时看的时候，我是对里面张本煜饰演的那个角色觉得他很具有男性魅力，所以去电影院二刷了电影。我觉得那应该是我最近的一个为男性消费买单的一个情况吧
2: 。你刚才提到说，在高中阶段有非常多的女生会忠实的去追某一个男团，也勾起了我高中的回忆啊。呃，不怕大家笑话，我在高中的时候非常喜欢 Super Junior 来着。所以我当时也是，嗯，像盼盼所说的那样，买了非常多他们的杂志，并且呢，我也当时啊非常喜欢里面的一个中国籍的成员韩庚，所以我当时也是花了非常多的力气买了韩庚他单飞之后自己出的第一张专辑，我印象非常深刻啊。
1: 嗯、你说到这个，我就想起来了，家里面有很多我妈妈他们小时候追星的一些磁带、录音带跟海报。那个时候的偶像也是最近又再次翻红的一个偶像费翔。嗯<笑>、哦，每次电视播《费翔的故乡的,故乡的云和冬天里的一把火》，我妈妈都会很兴奋。就是他已经人到中年了，可是他说到费翔的时候，都会出现那种羞涩的神情，说这是我年轻的时候喜欢过的偶像。<笑><笑>
2: 所以，呃对于妈妈那一辈来说，呃，这一些偶像可能在现在他并不觉得说呃有多么的帅气或者说多么的喜欢，而只是一种青春的回忆吧。我妈妈好像还蛮喜欢蔡国庆的，
1: <笑><笑>所以蓝色消费不是当下就有的，很久很久开始就有
2: 了。嗯，说到这个蓝色消费，它其实应该是有蛮久的这个渊源和历史。比如说，我们中国古代不是就有四大美男吗？对吧？潘安,安啊，
1: 对，《世说新语》里面的什么荣止啊，都是帅哥的代名词。对
2: 对对，哎，我记得当时我在高中啊，就是有阅读一本。呃，以《是说新语》为蓝本的漫画、嗯，在那本漫画里面，主要就是描绘我们我国啊、呃、魏晋南北朝时期的一些非常风流倜傥的男性。但可能在《呃是说新语》里面这样的一些所谓的男色，和我们现在、嗯、呃学生们或者是说年轻人所追崇的男色。不是同一个概念啊，那呃刚才我们聊到了各自是否有为男色买过单的经历、嗯，所以我觉得我们其实也可以来逆想，我们在这里把男色消费这个概念给抛出来，所以就要去给他下一个定义，究竟什么是男色消费，对吧？呃，盼盼，你觉得所谓的男色消费，它究竟是怎样的一种消费类型？呃，既然存在男色消费，那是不是就意味着有一个对应的女色消费呢？
1: 女色消费这个话题都不用我们谈，我觉得听我们的观众一定会知道，我们当下社会存在的主流就是女色消费。<笑>一个东西它会被提及，不是因为嗯，它从来就有的话，相反是不，它从来就有的话可能是不会提及的。正好是因为它稀缺，所以才被纳入公众视野。比如说蓝色消费，我自己在想这个问题的时候，我就在想，蓝色消费可不可以把它等同于消费蓝色呢
2: ？哎，这个问题我刚刚就一直在想。嗯、呃，男色消费把它调换一下，消费男色他们是可以打上等号的嘛？因为嗯、呃，在我看来，女色消费和消费女色，他们在概念上是稍微有那么一点点的不同的。在当下这样一个消费主义的时代，女色消费它有点类似于是它经济，女生因为在这样的一个时代有了一些社会和经济地位的提高，所以呃，女色的消费它有点像是于。呃，我们女性掌握了一部分的这样的一个权利之后，她有更多的这种经济的一个实力去购买，或者是说实现自己的这样的一种生活欲望的满足。而消费女色就妥妥的就是将女性放在了被凝视的位置上，这是我的一个看法。啊
1: 。我是觉得刚那个女色消费跟她经济如果画上等号的话，因为在我看来，我觉得女色消费它是指某一个外在于女性的对象去消费她的。外形、容貌、身体，所以可能在我看来，我觉得他经济跟女色消费不太能画上等号
2: ，它很复杂。嗯，那回到我们今天要重点讨论的男色消费和消费男色，他们是一个概念吗
1: ？男色消费和消费男色，我觉得可能在我这里，我肤浅的认为他们是可以画上一个等号的
2: 。那你刚才提到。呃，无论是消费女色还是女色消费，都是从外貌、身材，甚至是她的一个服装，将男性或女性放在一种被凝视，嗯、甚至是被买卖、被观看的位置、嗯嗯。那么在这里，男色消费也是可以这么来理解的，对吧？也就是说，呃，相比以往，女性她是置身于一个非常单一的被凝视的位置，我们现在反过来。男性他也可以从外形、身材以及他的个性，甚至是人设这些诸多方面，处于一种被集体、被女性所凝视的位置。对
1: 我还记得我在打这个问题的时候，我在后面给他加了四个字。我觉得男色消费跟女色消费，它有点类似于资本主义制度下的一个私人定
2: 制。怎么理解啊？意思就
1: 是说。啊，当下我们在公众视野当中所选择的公众喜欢的男色跟男色跟女色，它是有制定一定的标准的，但是这个标准的制定权利不在不在观众手里，而在资本家的手里，所以它是资本家针对公众的私人定制，看似是是私人定制，但是可能是一个大数据的算法，嗯嗯然后推算推送给了我们
2: 。我就觉得，在我们当下，无论是去消费男性还是消费女色。它都是一种传播媒介以及商业资本，它合谋所带来的一种嗯限定的价值导向。也就是说，我们看似好像可以有很多的自由和选择，哎，我今天喜欢 A， 我明天喜欢 B， 但实际上，无论 A 和 B 都是在资本给我们限定的这样一个池塘里面，我们其实是没有那么自由的，对吧？
1: 好，说到这儿我就想到一个案例，就是我们说到女色消费，首先有一个另外术语叫做男性凝视。那个时候在电影当中的呈现的镜头就是他会。用摄影机去捕捉女性的身体，但是她的身体哦，很多时候是分开的，比如说修长的手、丰腴的胸、跟翘起的臀部以及修长的小腿。女性的身体，它就是一个被凝视的欲望客体嘛。那现在其实，在当下的很多电影跟影视作品当中，啊、呃，导演的摄影机在拍男性的时候也呈现这样的一个特征，也就是说，啊、哦，以前我们所呈现的女性的身体。哦啊，首先是我们不仅是要呈现一个身体，而且还是要呈现一个美好的身体，哦、它是足够修长、足够白皙、足够丰腴。总而言之，对它就是要激起男性的一个性幻想。那现在其实我觉得啊，在很多电影中拍男性的身体，它也有这样的特点。嗯嗯就以前的很多韩剧，到现在很多的国产剧，它拍的很常见的一个镜头就是，它会拍那个主角或者。剧中的一些身材、面容相对而言比较姣好的男性的裸体洗澡的时候
2: 有印象了，对不
1: 对，很多，而且一定要浴巾，不小心被扒掉
2: 。你说到这个，我就觉得好像有一点印象，就是一定要拍出男主角他身材非常好，并且呢，一定要有画面是要播出他是在浴室里面洗澡的，呃，他有八块腹肌。对吧？他的肱二头肌什么什
1: 么之类的啊，对，所以现在的男色消费对男明星的身材要求也很高。那丽云记得在上上期有聊过说标签的时候，我们当时还罗列了一些关于男性的标签啊，比如我们当时有提到了什么霸总啊、奶狗啊、土狗啊、暖男啊，以及日本所提出的食草男跟食肉系。你觉得这些标签，它其实也是蓝色消费下一个对于男性的一个规定吗
2: ？绝对是。呃，我们在上一期节目中有提到关于油腻，关于这个食草男。那油腻我们已经说了很多了，我想要重点来谈一谈关于你刚才所提到的这个食草男、食草系的这个标签。其实我对于这个概念也是今天在。录节目之前查找相关资料的时候，简单的有看到，嗯，好像食草其食草系食草男，他的意思就是用来形容那一些呃比较阴柔的男性，或者是说他不是一个非常具有攻击性的，没有那么雄性荷尔蒙的这种男生是吗
1: ？对，好像我看到了这种男性以新演员为代表。
2: 啊，那我大概能够理解这个食草男他的意思，就是说，呃，从外观上、从外形上，或者说从身材上，呃，这种食草男他不太能够勾起人的，或者说勾起女性的这样的一种性幻想。我在阅读这个文献的时候，它里面有写到关于食草男、食草系，它其实很能够去说明，呃，它是父权制、父权环境对于男性的一种压迫。为什么会这么讲？其实就刚好也对应上我们在上一期节目中所提到的，男性他好像在父权制下只有强大，只有具有攻击性，只有具有非常威猛的形象，他才是被认可、被肯定的。而像比较阴柔、比较温柔的这种食草男，不太符合父权制下传统男性气质
1: 。那那你在生活中遇到这种食草男，你会想要去亲近他，跟他做好朋友，或者发生亲密关系吗？
2: 我会愿意，因为我是一个无论男性我男生还是女生，我都呃非常容易被温柔的人所吸引的这种女性。
1: <笑><笑>他们可能是不被纳入正统的，可能他们的生活在以前的话会稍微显得有点艰难，但是他们确实，如果说作为两性关系的话，可能他们就一眼看上去，他很难激起你的。性幻想激起你的性幻想的人哈，我觉得大部分可能还是在于斋藤工那
2: 种，是吧？呃，在国内前段时间前几年，大家也讨论比较热议的标签一个词叫做“凤凰男”。呃，“凤凰男”这个概念，我们其实，在前两期节目中也有提到。关于“凤凰男”，在现在大家好像更加偏向于倾向，就是不太认可，对吧？但反过来，嗯、呃，我们社会上有这样的一种倾向，认为。女生她如果嫁入豪门或者说上嫁是被肯定的，大家是持支持态度的。但是凤凰男他去在家庭背景上比他要高的女性结合结婚的话，那凤凰男就会受到他的批判和指责，认为他是在倒插门，是在这个入赘，他就是很没有底气、没有骨气的。为什么会这样呢？最
1: 近几年很火的一个网文类型叫做赘婿型。这种追婿情呢，它都是基于大男主的一个爽文套路。我就想起来我前段时间看过的一篇小说，当时有个情节就是，好像他是从男性的视角去写啊、哦。我如果要倒插门进去，我要去忍受我嫁进去那个家的一个白眼，我每天要去奉献，我要去干嘛干嘛啊？然后那个男性他就会感慨说啊、哦，我好难呀，我为什么要做这种事情？我好辛苦呀。然后当时有很多的女性的读者读到这儿的时候的留言就是，你觉得很难，但这是很多女性嫁到夫家之后的日常呀。这个现象呢，就结合你刚刚那个问题，就是为什么女性她上架，我们可能偏向于持肯定的态度，但如果说男性，他上嫁我们就持一个否定，甚至是嘲讽的态度。就最根本的原因，却还是我们今天说的那个主题，就是父权制对于男性，他是有一个要求的，你必须要成为家庭的主人，而不是你依附到别人的脚下去靠别人吃饭。当了赘婿，进了别人的门，那就是你，好像是你嫁了，你嫁了，你脱离了你的原生家庭，对于男性来讲是一个奇耻大辱
2: 。而且，呃，我们刚才提到的。女生上嫁到一个豪门，或者是说在各个方面都比自己这个家世背景要好的这家庭里面，嗯，是指肯定态度的。那其实这就是有一种默认女性她一定不如男性的这种思维在里面，这其实也是一种父权制，他默认女性她就是要。处于一种永远的弱势的位置的
1: 。我们刚刚谈到了两种啊，在当下社会当中，相对而言比较具有代表性的男性啊，两种男性呢，他其实都是当下我们的资本社会以及社交媒介他所推介到公众视野的两种可能非常具有代表性的男性形象。那其实这两种都可以把它统称为男色消费。那么这两种男色消费。我们刚谈那个问题是，蓝色消费它其实可以简单的等同于消费蓝色。那刚刚丽云有说到一个话题，就是是谁在消费蓝色呢？是我们吗？那我觉得，我觉得啊，在我看来，我觉得消费蓝色的大部分的人应该是女性。所以我们接下来想谈的一个话题就是，蓝色消费它对于女性而言，它是一个甜美的梦境呢，还是说在女性主义？如此热闹的今天，它是我们女性地位上升、拥有话语权的一种象征呢？丽云，你怎么看呢
2: ？其实拿到这个问题，嗯，我内心还蛮复杂的。一方面，就像我在上一期节目中所提到的、嗯，我在屏幕上、在手机上、在电视上看到这种非常健康的、非常具有力量型的这种嗯男性，或者是说像新演员这种非常具有安全感的。嗯男性
0: ，嗯
2: ，我是感觉还蛮享受的啊，会认为觉得嗯，这是一种可以让我有有所认同的这种男男色男性嘛。但另外一方面，啊、呃、就的确像盼盼所提到的，嗯、呃，这种今天喜欢某一个小鲜肉，明天又去追求另外一个偶像的这种快感和新鲜感的满足，它是持久的吗？好像并不是持久的。对吧？嗯，就像我们每一年，无论是腾讯还是爱奇艺，嗯，嗯各个平台、各个这种媒媒体，在不断的推出新的练习生、新的 idol、新的男明星。呃，今年好像是蔡徐坤，那明年可能就是范丞丞啊，又是谁谁谁谁啊？因为我不追，所以我就只能想到他们俩
1: 。我刚刚听你讲到这儿的时候，啊，我就想到我之前有一个朋友。我每隔大概一个月，我问他你最近喜欢谁，他就说我的老公已经换了。你刚刚说到这个话题的时候，我就想到了我们之前在社交软件上遇到的一些男同志，我就想到，你看我们所说的这种每个月都会接到，都会看到新的偶像出来，新的很帅的男明星出来，然后我们很多女生就会见一个爱一个，嗯，他是不是有点类似于男性的那种见一个爱一个的那种海王模式？
2: 不一样，我我觉得是不一样的。就是，嗯，我个人觉得，大多数的成年人，他有了这种自己的这种价值观和三观之后，他是能够区分开追星和现实生活中的爱情的。就是你刚才所说的这个海王，他就是把这种随心所欲的、不负责任的，嗯，在道德上背负一定的这个责难的模式，运用到了现实生活中爱恋中，我觉得是不一样的概念。
1: 知道你的意思，但我的意思是说，他们的内涵不一样，但是在形式上是一样的。而且我没有去指责女性这样不好，我只是说我们在一个更加安全跟符合道德伦理的范围之内，也去感受了一下男性的这种海王的
2: 呃做法呃。我觉得男男性在现实婚姻恋爱中有这种海王行为，它就是一种玩弄女性的行为嘛？呃。我不晓得你认不认同这个说法，这个词是不是有点太过激了啊？但是像在网络世界，我今天给 A 打头，明天 pick B， 呃，我个人倒觉得这并不是一种玩弄男性的行为。嗯
1: 、呃，女生在当下的社会环境当中，我们可以做到，在资本的加持下，我们可以做到一个月换一个偶像，一个暑假换一个对象，换一个男朋友。他们的这种形式有点类似于啊、呃，男性在。爱情中做海王，不是说内涵一样，而是说形式是差不多的。就是我们可以更换我们的爱之投射的对象。只不过我刚刚说到，我们说男性他是因为是在爱情的两性真实关系当中，所以他是需要负一定的道德责任的。但是女性呢，因为我们是追星，所以可能我们不需要负那个道德责任。然后我就想到说，你看，呃，我们一年一年的选秀节目推了很多的男团。而且每年的寒暑假也会有很多仙侠偶像剧出来，就会有很多的老公，比如说最近很火的《封神》男团，以及好像杨紫的剧《长相思》里面有三位男神，对吧？他们的消费对象好像也是女性，所以对于女性而言，我们地位真的上升了吗？我们可以去决定男性的样子吗
2: ？就所以我在做一些那个就是资料查找的时候，我有在有看到有一个观点。或者说有一个疑问，嗯，消费男色和，或者是说您是男性和您是女性，其实是非常不一样的。因为无论是在什么时代，呃，只要是在父权之下，嗯，非常现实的来说，大多数女性她就是处于一种被男性凝视的位置。即使，呃有少部分的获得了权利，或者是或者是说有。很多钱的女性，她可以呃，在有了这些钱和权之后，去占占据一些年轻的、貌美的男性资源。但是我们不能忽视的是，大多数的女性她还是处于一种被凝视的位置。嗯，无论是封神男团，还是说在《长相思》里面的这三位非常受大家所喜爱的男明星，嗯，其实我们去。深入的分析一下，都会发现他们都还是非常传统、非常单一的一种审美，对吧？高、帅、年轻，还还是逃不开我们所喜欢、我们所消费的男色是资本给我们安排的啊！所以，难道你不会觉得说，呃，无论是 A、B、C、D 这些男明星，他们？都很像是一种商品，都只是一种一句空壳。他们本质，他们在这种面貌之下，这种个人的这种性格，他们这样的一种精神是什么？嗯，这些消费男色的女粉丝们真的关心吗？或者说他们能够了解到这些信息吗？我觉得是很有限的，对吧
1: ？对，资本他觉得女性会喜欢这样的男性，所以他们就会批量复制这样的男性。所以看起来好像他是为女性服务的，因为你喜欢，所以我给你。
2: 嗯，其实我们前面所提到的霸道总裁，他就是前几年非常流行的一种偶像人设，对吧？那么随着这种女性运动的一个发展，或者是说我们对于这种审美更加多元之后，你会发现在这两年，霸道总裁他并没有那么吃香了，他这样一个人设，呃，没有像以往那么讨喜了，或者是说他的这种关注度没有那么高了。我们甚至有时候会喜欢一些更加风批美人，或者是说经历过一些挫折、这种逆袭和翻盘的这种男性角色了。嗯，
1: 好像跟你说的这种非正统的男性气质，还有一个词就是近两年很火的，叫做破碎感。男明星身上的破碎感，破碎感
2: 。<笑>男明星身上的破碎感，好像我嗯不是特别了解。
1: 最开始这句话是来自于一个国外的女演员的采访啊，她提到她说，在对男演员而言最难拥有的特质，或者说最珍贵的特质，就是他们的那种易碎感、破碎感。比如说哪个男明星啊？咱在国内啊，这两种这种代表，可能电影界的话就是梁朝伟、哦，梁朝伟、<笑>段奕宏、哦。哦哦
2: 哦哦，我还想到我周玉龙呢。周龙也算，
1: 因为他不是被称为他长得很像那个梁朝伟吗？嗯
2: 那么最近，对对对，小梁朝伟对吧？说他是梁朝伟接班人。对对对那最近
1: 的话、嗯，我自己知道的易碎感，可能还是一八一九年，我跟那个玉晴在北京的时候，我们俩一起看那个《香蜜沉沉烬如霜》的时候，里面
2: 那个润玉，
1: 当时也是因为那个破碎感的妆容出圈了
2: 。<笑>哦、嗯，其实您说到易碎感的时候，无论是梁朝伟，还是你刚刚说的那个、嗯呃、叫什么润玉。或者是说我提到的朱一龙，你会发现他们之所以会由于破碎感而被大家联系到一块儿来联想、嗯，我觉得在我看来有个非常重要的一个特点就是什么呢？嗯、他们有一双就是那种就是有一双那种泪水汪汪的大眼睛，<笑>在我看来是这样的啊，<笑>就是
1: 机器人的保护欲望
2: 。对对对，哦，那那你提到这种男性角色。他在影视剧作品中会激发起女性的这样的一种保护欲，那这个是不是能够理解？女性在当下。它也有了更多的力量来作为一种就是保护男性的一种象征呢。这可以说明我们女性她的这样的一种力量的一种提升，是表示女权的一种进步吗
1: ？那我想反问你一个问题啊、嗯，你觉得这种基于影视作品所塑造的破碎的男性形象，来激起屏幕前的女性的一种保护欲，它是可以进入现实的吗？或者说在现实当中它是可实现的吗？
2: 我不说别人，我说我自己的经历。嗯，就我我之前跟你就是在录节目，私底下也聊了很多嘛。嗯、我其实是一个嗯比较心软的人，我这个人是非常吃软不吃硬的。
0: 嗯
2: ，如果你用非常强硬的手段要求我做什么事情，我就是要揭竿而起、嗯，我真的是非常的反感、嗯。但是如果你在我旁边撒一撒娇，或者说试一试弱卖卖惨，我就会非常疼惜他。嗯。呃你说到这里，我就又想到我的一个朋友吧，他就说他自己，嗯，因为在这个家庭里面，就在大家族里面，一直是作为长姐，他下面有有几个弟弟妹妹，所以一直以来他都是一个照顾者的身份，嗯，那这样的一种照顾者的身份呢，就让他在恋爱中也是一个比较愿意去比男性、比伴侣、比爱人要付出更多这样的一种角色。嗯、呃，为什么会提到他呢？也就是我觉得我们有时候，嗯，在爱情中，女性由于之间的一些经历，好像有一点点这样的一种母性的这种心理。但是我自己，呃，对于女性是否具有母性，一直是存疑的啊。所以，如果就你问刚刚这个问题，如果我在现实生活中，我的伴侣她非常脆弱，或者是说她有一些难堪的时刻，我绝对是会想要去保护她的。呃，并且我觉得这。不是什么不可以的事情，因为你爱一个人，就是是想要去保护这个人。但我这里所要的这个保护，不是说我觉得他很不行，他只能够在我的保护之下，而是说我看到他在痛苦之中，在挫折之中，他需要有人来拉他一把，所以我可能啊、呃、就非常愿意去保护他，去帮助他，而不是说啊呃，我觉得我觉得你不行，只有只有我才能够帮你脱离苦海。那如果是这种的话，那就是一种 PUA 了嘛，对吧？就是一种所谓的煤气灯效应了。你没有我、嗯，你是生活不下去的。那这个跟我刚才所提到的这个保护是不一样的概念
1: 。嗯，那这个问题就我个人而言哈、啊，就是啊，当下这种蓝色，我们刚刚说的那种破碎感的蓝色、嗯，包括奶狗啊、暖男啊，他们其实都是比较弱的气场的男性、嗯，围绕在女性周围的时候，它确实能激起我们的一种保护欲，让我们觉得自己好像很有力量。所以，好像社会上有一种言论，就是在蓝色消费盛行的今天，我们女性似乎拥有了话语权。那我自己在考虑这个问题的时候，我是把它跟我一直在思考的另外一个话题合在一起思考的，就是关于卖淫是否能合法化的问题。当我在思考这个问题的时候啊，然后我就去想到了这个蓝色经济，它到底是为谁服务的呢？我自己可能非常武断的说，它是。为女性服务的啊，但是为女性服务的是否就意味着女性是可以掌握经济权、掌握主动权，嗯、我们就是已经完全崛起了呢？我觉得也不一定，因为就像刚刚我们所说的，其实对这个男色消费，它其实是一个资本跟父权制的一个合谋，它允许对它允许我们女性去消费男性，它对于男权结构、对于父权制结构，它具有一定的超越性，超越性。但在这个资本逻辑当中，就像戴锦华他在采访当中他说过，他说，在这个资本逻辑当中，他其实并不在乎谁是那个资本链条中的部件，也就是刚,刚丽云所说的，他根本就不在乎那个人是什么样的，不在乎你是高矮胖瘦，你是内向的还是外向的，你是内敛的还是比较阳光活泼的。我们可以推而广之，就是说，他不仅不在乎你的特质。你的品性，他甚至不在乎你是男是女，他只知道在我的资本链条当中，你是一个商品。对，所以我可能比较比较悲观，我可能质疑比较大。嗯、我觉得他就跟我一直想的卖淫是否能合法化的一个问题，就是它其实归根结底还是一个物化的问题，人的物化，身体的物化。
2: 嗯，刚才你说卖淫是否合法，我非常笃定、非常快速做出了否定的回答。嗯。因为在当下这个时代，依然还是嗯阶级非常不平等，以及两性不平等，并且女性处于一个绝对弱势的一个时代，所以当身体作为一种商品出现，那势必会让这种局面更会变得更加的糟糕。嗯，说到刚才你提到的那个，就是在男色消费的时代，究竟是说明我们女性的权利在有所提升，嗯、还是说只是一场美梦？我觉得可能。呃，我对你的点看法也是持赞同意见，也没有那么的乐观嘛。我也比较悲观，但是怎么讲呢？嗯、呃，在某种程度上，可能就是在当下，我们也可以就是去认识到，女性有了更多的经济实力和经济能力去凝视男性，他在当下其实也能够说明，呃，我们女性这样的一种地位是的确是有那么一点点上升，嗯、但是它不是解决。女性与男性共同去打破父权制的一个最根本的反办法，不是说我被凝视我就要去反凝视男性，对吧？哎，不是说我受到别人的这样的一种侮辱，我就要去侮辱别人。我觉得这个其实是不对的，这不是一个很正确的解的解决办法。并且我可能嗯、呃、也还警惕到了一点，就是女性通过消费偶像、消费这种年轻帅气呃漂亮的男男明星和男演员。他们只能够在瞬间，或者是说短暂的去享受到这样的一种超脱于现实的新鲜感、快感，在现实生活中不可能和男明，不可能和像某某某这样的一个大帅哥谈恋爱，那么我就可以通过在虚拟世界，在网络上给他投票，让他出道。哎，看似好像满足了我和他靠近的这样的一种关联。但实际上，这样的一种新鲜感，这样一种快感，或者说这样的一种欲望的满足，它是非常有限的。我们在呃将某一个男明星 pick 出道之后，或者是说这样的一种为男色买单完成之后，很快就又再一次的会袭来内心的孤独和空虚啊，以及失落感。这种精神满足，我觉得绝对只是暂时的
1: 。对，也就是说这种。短暂瞬时的满足，它本质上跟当下的短视频模式是异曲同工的。对于女性而言，它并不能促使我们去参与公共领域，可能更多的还是基于自我欲望投射的一个满足
2: 。好，嗯、呃，我们前面聊了一些女性视角下的一个对于男色消费的理解，那呃。我有一个问题啊，也就是说，呃，消费男色或者说男色消费对于男性来说是对他们的一种解放呢，还是说是一种形式的压迫？盼盼对于这个问题是怎么来看的？嗯
1: ，首先这个问题我自己的思考是把它分成了两部分，就第一个能够引起我思考的一个问题就是困囿于男性气质的男性。首先，他的我们这个问题的中心词是困囿于男性气质的男性。也就是说，在我看来，我们当下的父权制社会，对于主流的或者说对于男性的主流的一个要求，就是还是希望他是向外去拓展的，他是有力量的，他是威猛的，他是高大的，不允许他失败，允许他坚强。那么，对于这部分男性来讲，不管是从外形还是从他的整个心理气质，他都有一套自己的标准。那么，当下男色消费。我们虽然提到在《封神》当中，不管是姬发还是殷寿这部分男演员，他们的外形相对而言还是比较的硬朗、健康、健美的一种非常硬好好对硬汉、啊，一种非常有力量感的男性形象。那其实跟这种男性形象相对的，啊，我觉得还有一种就是像以偶像团体为主的，比如说蔡徐坤。可能我现在知道就是他蔡徐坤、王源以及王俊凯这种偶像团体。那么在我看来，他们的这种偶像外形呢，有点类似于。在我们念书那个时代所流行的韩国的偶像，他们有一个统一的称谓，叫做花美男。以及在我的了解当中，好像最开始蔡徐坤他引起大众的热议，就是因为他在舞台上穿了一件黑色镂空的衣服吧
2: 。我大概知道蔡徐坤引起争议是在一九年，他、嗯、因为人气啊、嗯、以及非常受女性的这个喜欢，就女粉丝很多嘛。所以就成为了 NBA 的这个篮球的这个形象大使。嗯、那这个事情一出来之后呢、嗯，也是受到了广大的我们中国的呃虎扑直男的一种嘲讽
1: 。嗯，对，你看，就是直男对于他这种外形的男性，可能还是持一种否定态度的。以及跟他有点类似的啊，比如说前段时间刚播过的《长月烬明》，也就是破碎感的代表人物罗云熙，他其实所饰演的角色也是外形相对于是偏阴柔的，说话也是偏温柔文雅的，在这种资本所提供给我们的男色当中，他既有。比较硬朗健康的，也有那种相对而言比较温柔的啊，以及像周深那种，我们昨天刚提到嘛，他是被大众所接纳的。所以，对于这样多种多样的外形跟气质的男性的出现，对于依旧生活在父权制标准的要求和男性来讲，他可以为他们提供更多可能性的范本吗？还是说，还是说，我们把它回到另外一个问题，就是这部分男性虽然他们有高有矮有瘦。有硬朗，有温柔，有阴柔，但总体而言，回到一个字，就是他们的外形一定要足够的美。那么，这种美，它会不会又是另外一种像女性一样的容貌焦虑呢？因为好像丽云昨天也提到了，在当下的电商平台上，男性的美妆也是在逐步上升的。嗯
2: ，关于男性是否有容貌焦虑这个问题，我采访过男性朋友，他说他们是有的。嗯，就不像大家所想到的。原来男生可以那么的普性，其实呢，对于部分的男性来讲，他们自身对于外形上的一些要求也还是不低的。呃，比如说我弟弟啊呵呵，呃，因为提到这个，我们前面所说到的这个为男色买单，以及男性的这个护肤品和化妆品，它的市场也是非常博大的。呃，我想一下，就是我弟我自己在读嗯中学的时候。嗯我完全不懂这种什么，呃，护肤没有这种护肤的意识，也没有说什么洗面奶啊这样的一种习惯。但是我弟弟呢，他从初中开始，他就有这种美的意识了，呃，他就会洗用洗面奶，用这种洗护产品，甚至呢，他脸上长了痘痘，他还会去使用一些祛痘的产品。呃，我在他的这个卫生间啊，我有看到。他也在使用这种护肤产品，比如说，嗯，乳液呀、啊，这种面霜啊，等等等等，并且呢，呃，他也是一个会在意自己外形的人，他出门可能都会去，呃，把头发稍微的打理一下。其实关于这个容貌焦虑这个、嗯、这个概念，我觉得，男性他可能并没有那么强烈的一种说焦虑的意识，而是说在不同的时代。男性对于外形的这样的一种重视程度，或者是说，呃，会去重视外形是有不一样的这种理解的。对于零零后们来讲，他们可能就会觉得，嗯，我要把自己打理的更加干净一点，对吧？那其实，在历史上，男人就一直也很爱美的呀。比如说，高跟鞋不就是法国那个路易十四，对吧？他所发明的吧。他就是因为个子很矮，所以他就呃一直要穿这种非常高的这个鞋子嘛。我个人觉得男色消费对于困囿于男性气质的男性来说，我并没有保持一个非常乐观的态度。就我还是那种观点吧，就是即使我们现在涌现出来了非常多比较温柔的、比较阴柔的，或者是说没有那么具有攻击性的男性，但总的来讲，资本主义和父权制的一种合谋。更他们更多想要推到大众视野里面来的，希望大家希望被认可的还是那种孔武有力的英勇型的男性。你看，像蔡徐坤，或者是说像这种比较阴柔型的男性，他们终究还是占少数，并且他们的走红或者说他们的这样的一种流量，在某种程度上是受到大家更多质疑的。那这种质疑可能就是来自于男性内部要多一些。你没有觉得吗？为什么会说男性更加不容许这种阴柔的、温柔的、非传统男性呢？是因为他们的这样的一种，嗯，异于自身的气质受到了一种危害。也就是说，像蔡徐坤，像这种非传统男性气质、温柔型的男性，在传统男性群体中是不被认同的。呃，还有一点，其实你刚刚提到男性的这样一种容貌焦虑，我就想到丁真嘛，李唐丁真。我记得丁真他走红也是因为非常较好的外形，对吧？所以呃，丁真的这样的一种走红，也在当时让非常多的男生有破防。好像是也同样是在虎扑上，还是在那个天涯上，就有发起一个投票嘛，对吧？呃，你认为自己比丁真帅吗？有超过一半的男生都觉得自己比丁真帅呢。<笑>
1: 所以男生还是很有自信的
0: 。那这个
1: 问题对我来讲，可能我会五五开。即使像丽云刚刚所说的这种阴柔型的男生，还是占少少数。嗯而且我们所听到的大部分阴柔男生进入公众视野，都是以一种，嗯，负面的姿态，或者渐渐是有一种不被接受，到最后被接纳的姿态、嗯。但我觉得，虽然被质疑，但它存在；虽然稀少，但它也存在。我觉得，对于这种被困缚的、嗯、在父权制之,之下这样一种男性，嗯、对他们而言，前方那个标准男性是有被撼动的可能性的。嗯、所以，我觉得他可能有可以走向一种。多样性，但我同时也觉得，他确实也跟女性一样，我们都面临着同样的来自于消费主义所施加给我们的一种消费压力之下的容貌焦虑，我觉得也是有的。当然了，啊，这个话题我要讲一个，就是我非常乐于看到这种情况，就是男性能够在自己的容貌上面产生焦虑，并且能够好好的打理一下自己，因为我不止一次在对各种平台上看到说。我们打开视频，对于女性女生的要求就是你的从头发到脚<笑>到脚趾每个地方都要精致，对。但是很多地方对于男性的要求就是干净，指指点点啊，其他都不重要，你干净就好。啊，想跟丽云分享一个小故事啊，就是我们在中学的时候，我们中学啊，我们中学，我喜欢在食堂吃饭的时候跟我那个同事，我们坐那一边吃饭一边看进门来的老师，当然我们是一种非常友好的。呃，就扫到了嘛，刚好看到了。然后到夏天的时候呢，我们坐那儿门口有风吹进来的时候呢，我们说，当一个男老师进来跟一个女老师进来，嗯、我们的观感是完全不一样的、嗯。每次走进一个女老师，我们会觉得哇，哦，如沐春风，感觉眼睛都被。清洁了一遍，每个人都打扮的很有、很悦目、很舒适，<笑>每个人看起来都是精心修饰过，对自己的外形很在意的。啊、但是，如果是进了一个男性教室的话呢，那大概率就是我们身边普普通通的爸爸的形象、大叔的形象，可能从视觉上来看并不是那么好。呃，他们这种外形传达给你的一个信息就是，外形不重要，他们也不想打
2: 你。哦，其实我觉得。男生他不一定非得要化妆打扮，嗯，你首先还是要满足最基本的干净卫生嘛，对吧？这个干净卫生不是对别人，而是对你自己的。那其实与此同时，我觉得女生也可以适当的去减少这样一些容貌焦虑。呃，我们也不一定非得说不出不化妆就不出门了，对吧？我们也是把用化妆或者是说呃、啊、去进行修饰时间放在其他的一些职场上、工作上，我觉得。呃，也未尝不可。有些时候，我觉得也可以适当的去学一学男性这样的一种松弛的生活心理，就敷衍一些，对吧？啊，没有必要把自己过得那么的精致啊
1: 。啊，但我觉得松弛它是有一个标准的，不能太过松弛
2: 了。对，那那对对，我的意思说松，它肯定是有个度的、就是。嗯，对，肯定是有个度，肯定是有个度的。因为我自己就不是那种说我、嗯。如果没化妆我就不出门的人，嗯，不就有一个词叫“服美意”嘛，对吧？我就不太想要去服美意。嗯、可能有一些人他在家里面也穿的非常的精致漂亮，我觉得没有关系，对吧？只是只要你能够去愉悦你自己，你怎么穿你怎么都好看。但如果你是为了去迎合社会的一种期待，而将自己放置在这样的一种面具之下，那可能呃就会感到不自由。这我是觉得。在这样的一个消费文化的这种时代，无论是男性还是女性，他都很容易被沦为被看的客体和商品。所以，这种异化、这种物化的现象，它绝对不止在女性中间，或者是在女性、男性中间，它是一种普世性的，或者说普泛性的现象。无论是阴柔型的还是阳刚型的男性，它其实只是两种类型嘛，对吧？男性他的这样的一种气质类型应该是很多样很多元的。我们去反反复权，或者是说提倡女性主义，它都是要我们能够去看到人与人之间的差异，看到男生与男生之间的差异，女生与女生之间的差异，以及男女之间的差异，要去尊重这种差异
1: 。对，也就是把概念性的人还原为一个个具体的人
2: 。有一个词语，我其实还。今天看到还是第一次听说，我们一直都在讲厌女，厌女对吧？厌女情节，包括川野千鹤子，他还写了一本书叫做《厌女》。那现在呢？其实你会发现，慢慢的出现了一种厌男，呃，也就是说，在前几年吧，杨笠在脱口秀大会上，他有讲一个段子了，对吧？呃，男人为什么可以那么普通，但是自信呢？那这个。段子一出来之后，“普信”这个词也是啊冲上了热搜。网络上就有非常多的这种女性就在网上去纷纷的发帖，表达自己对于生活中一些男性的厌恶和讨厌。那其实这样的一种厌恶和讨厌，你是怎么来看待，怎么来理解的呢？这个问题的话呢，啊，首先我思考一个问题，就是
1: 整个社会有没有厌男的情绪？因为那句话，杨丽她说出来，男人为什么这么普通，又有这么自信？她可能只是点出了一个。其实早已经存在于男性的一种特质啊，但是呢，以前没有被提及过啊，所以男性可能会觉得被冒犯了。那么，杨丽她提出这种可能可以被称之为男性的一个缺点的一个特质之后呢，那女性我觉得更多的是一种可能吧，我觉得是有一种报复性的心理存在，就是以前是你们来评价我，那现在话语权终有终于可以有一个女性来掌握哦，原来你们男性是普性男，当然你刚提到那种。如果说社会弥漫着厌男的情绪，他对于两性的一个沟通肯定是没有益处的
2: 。我们在前面的话题中呢，聊到了男色消费，它对于困囿于男性气质的男性来说，在某种程度上，它可能也是一种心事的压迫，以及呃，无论是男性还是女性，在这种传播媒介与商业资本合谋下。他所引导的一种价值导向下，都可能会沦为被观看的客体以及异化的商品。那么，嗯，接下来呢，我觉得我们可以来聊一聊的，就是男生们他们在社会生活中、在家庭结构关系里，以及在亲密关系中可能存在的一些困惑和障碍。那盼盼，在你的身边，你有没有能够感受得到，或者是说有没有认识，或者是有遇到过这样的一些？背负着非常沉重的生活和工作压力的男生呢
1: ？那聊到这个话题的话呢，因为你刚提到男性背负着很重的生活压力，是吧？啊，嗯，那我觉得可能背负着很重的生活压力，这个压力它最终会汇聚到或者或者说最能体现在一个角色身上，就是我们的父亲。嗯，对对，在我们的传统语境当中，我们常常用个比喻，就是父亲是山，母亲是河。我自己在想到这个比喻的喻体的时候，山它是巍峨的、高大的，可远观而不可近玩，它不可亲近亲。我们常常看到山，它好像有一种很硬、很冷的孤独、寂寞的感觉。而我们说母亲是河，河它是水，温柔、包容、含蓄、静默，对，好像我们会被环绕，它是亲密的。他是流淌的，所以我首先想到这个问题，可能会想到我的父亲，以及我身边有父亲这个社会角色身份的人，比如说我的爸爸、我的二叔，我觉得他们都算是背负着比较沉重的生活压力的人
2: 。你刚刚提到说父亲像山，他们好像是在那里作为一种形象耸立在那里，我们作为子女。很难去亲近，他们是静默无言，他们不像作为河水的母亲那么的温柔，那么的多情，那么的婀娜，那么的具有一种温情。其实我就有想到，任何一个家庭里面，只要是在父权制下作为父亲而存在的男性，他们似乎在情感表达上都是存在一些障碍的，他好像不太被允许去像女性那样。去表达自我，所以就有一句话，父亲的爱是沉默无言的。对对对对我爸爸他其实，我觉得他也算是一个比较具有传统男性气质的这种父亲，因为他也是身上背负着养育我们这个，或者是说承担大多数家庭责任这样的一种我们家的这个顶梁柱的角色。那有些时候，当他就是从外面工作回来，我能够感受到他的这种疲惫。嗯他的这种辛苦，但是当我们想要试图去宽慰他，希、嗯、望他能够去出发的时候，嗯、他最常说的话就是没关系，这、就是我作为父亲，这、就是我们男人应该做的。但我其实真的觉得，嗯，你偶尔也可以去倾诉一下，去和身边人诉说一下在职场中的这样的一种艰辛，我觉得是 OK 的。所以你看，我自己的一个非常直观的感受就是，嗯，在父权制下，男性他在家庭结构中作为父亲。他似乎是不被容许软弱的，他一定是一种非常硬朗的硬汉的，他要去承担起主要的家庭责任。受制
1: 于男子气概潜移默化的影响，就是丽敏刚刚也说到了，我们的男性亲属，他似乎在这种家庭的亲密关系当中，很羞于去直接表达他的情感需求。在他们悲伤低谷的时候，他们都很难敞开心扉，向家人、向外界去倾诉、去求助。他们的情感需求好像被他们包裹住了。那说到，对，说到这一点的时候呢，我就刚好今天看到一一组数据，就是谷雨数据它的一份调查报告显示， 7 3 9的年轻人，他们与父亲的通话时间都会在五分钟内解决。80后、90后跟父亲的联系频率，有超过一半的人都是少于每月一次，并且主动联系父亲的理由都是处理家事，这个是高居榜首第一位的。所以我就看到数据的时候，回忆了一下我自己啊，我以前读书的时候，包括现在，对，包括现在工作的时候，我都常常是愿意给妈妈打电话，很少给爸爸打电话。在我奶奶跟爷爷当中，我也是，一年可能就百分之。一百次当中，九十九次是打给奶奶的，那一次是打给爷爷的。为什么会打给打给他呢？是因为奶奶电话打不通了
2: 。那<笑><笑>我可能还是在这个百分之七十之外啊、嗯，我是属于百分之二十几的那个、嗯、那一类。我跟我爸打电话还蛮频繁的，嗯、就是我从嗯在外面读书开始，我基本上每个星期都会分别给我爸、分别给我妈打一个电话。那如果打电话给我爸的时候，我妈在旁边，那就刚好两个人都来说一下。如果打电话给我妈的时候，我爸在旁边，那我就会说让我爸来接吧。而且就是在我们家，我们家还算是一个非常传统的这种。分工的一个家庭，我妈妈她算是比较主内，而我爸爸主外，所以我爸爸他在社会生活中有非常丰富的一个阅历和经验。那等到我进入职场之后，我在工作中遇到的很多问题，可能我妈妈没有办法给我一个非常好的、非常客观的、非常合理的一个解决办法。那这个时候我就。会求助于我爸。那呃，当我遇到一些问题的时候，我自己没有办法去解决，或者是我需要有一个有更加丰富的经验的人来给我一些计谋的时候，我就会给我爸打电话。那他也是非常耐心的，会给我支一些招，给我提一些意见，帮我来分析啊不同的一些视角。那当这种情况，我可能会给他打电话超过半个小时，甚至很久很久。嗯，
1: 所以丽云应该是你，你就是处在一个啊。呃，亲子关系沟通良好的一个家庭，嗯，但是但是相对良好对，相对良好的一个家庭，相对良好那刚好从你那个例子，我就想到了另外一个，就是我们刚刚谈到这个父亲，他作为一个男性亲属，很难与其他的家人产生一个情感上的连接，他或是不主动向外连接，啊、呃，可能反过来从你的例子当中也有一个点，就是好像我们做子女的也形成一个点，就是好像父亲他是。摆在那儿像山一样，我们好像也很难去亲近他。你说到这一点的时候呢，我就想近最近我在重温那个《请回答一九八八》里面那个宝拉跟爸爸的关系。对，刚好宝拉跟爸爸就可以跟那个德善跟爸爸产生一个对照。你看德善跟爸爸关系就非常好，他们可以去沟通很多事情，但是宝拉跟爸爸就不会那么的亲密，可能就比较像我们这种传统，大多数跟父亲的关系就是。我爱你、嗯，我爱他，我信任他，但是可能我在情感上不会像跟妈妈那么那么的亲密，那么那么的愿意表达
2: 。我们刚刚通过自己的这样的一个经历，以及请回答一九八八里面女儿和父亲的关系作为一种比较，那其实我就非常好奇，我们在中国这样的一种传统家庭里面。父亲和女儿的关系，其实与父亲和儿子的关系好像呈现出非常不一样的方式。哎，就拿我自己的这个家庭来说吧，嗯，我爸他是那种非常愿意去交流的人，那我个人能够感受得到，他和我的关系，以及他和我弟弟的关系，在某一些方面还是不一样的。呃，也可能是因为我个人性格是比较温和的人哈，然后我跟我爸爸没有很多正面的一种冲突和争吵，但是我弟弟他在他的整个成长过程中，他和我爸爸的摩擦还蛮多的，就是就让我又想到《封神》里面的这样一个主题，也就是所谓的这个俄狄浦斯情节弑父吧，父亲和儿子的这样的一种关系，某种程度上好像一直是在处于一种非常呃微妙的一种转化之中，在我们家是这样的啊。就可能有些时候，我爸爸和我弟弟就两个人关系特别的亲密。那有些时候，当作为儿子的我弟弟不能够去服从我爸爸的时候，两个人就会爆发非常激烈的争论。嗯
1: 、啊，关于刚刚那个父亲的那个，我还想补充两点。嗯、啊，刚刚谈到那个父亲嘛，我们说他承担着在这种传统语境之下，以及社会规训之下，父亲作为男性，他是要承担。大头的养家糊口的责任啊，所以相对而言啊，父亲他的生存压力跟生活压力会比较的大。那嗯、呃，就是我看了一些文学作品或者一些影视作品，以及结合身边的例子来看，就是其实还有两个情境或者说两两个场景，他也可以去帮我们论证，就是说男性在这种强高压的环境之下，他是羞于去向家人展示自己的脆弱的。比如说，我记得前段时间有个很火的，在谈论男性是如何去解压的呢？一个就是回家的时候，在车库里面，在车上静静的待着，享受那一点点时光。嗯，对。当然，我们撇开不谈，说男性这种行为有没有嫌疑在躲避家庭家务，我们仅仅只是说他这种对车库时光，可能他就是一种对于，呃、啊，日常繁忙的那种工作生活情境的一种逃离。对他想离开。嗯，对。另外一种在男性当中非常火的一种运动就是钓鱼。我二叔非常喜欢钓鱼，然后我问他，对我问他你为什么喜欢钓鱼？他说因为钓鱼让他觉得很自由、很舒适。他一个人去，他觉得很感觉很好。所以我就想，这两种啊，处于在男性当中很、很、很、很流行的一种生活情境，它其实也是他们啊选择的一种沉默的方式，去远离自己的家庭责任以及社会对他们要求的要。向外去拓展、建功立业的这样一种对男性的要求吧。嗯
2: ，要强大，嗯，要有钱，要有权，要成功。那我个人觉得，其实女性她又何尝没有这种社会的期待呢？在当代的女性啊，就社、是、会既要求你成为一个独立的职场女性，又要求你在家里面，嗯、对吧？做一个好妈妈。所以，女性同样的也承担着非常重的这个束缚。<笑>非常大的这样的一个社会的期待，你提到这一点，我就想到就是男性在职场中嘛，他必须是要要与其他男性去进行一种竞争，并且在某种程度上，他嗯、呃、作为乙方或者说作为下司，他要臣服于资本家他的上司或者是甲方。那么其实你会发现在这个职场中，在社会生活中，这种所谓的父，他一一样的也存在着。嗯，对我认同这个观点。家庭结构、家庭关系中，我个人觉得，其实某种情况下，在某一些亲子关系中，作为儿子的男性，他其实也承担着非常重的被束缚和被控制的感觉。举个例子啊，妈宝男，<笑>其实有些时候，妈宝男除了除了他自己就是依赖于母亲之外、嗯，在一些母亲非常强势的母子关系中。嗯作为儿子的那一方，他就是会受到母亲的一种情感的绑架和勒索，他就是处于一种被控制和被束缚的关系里面，所以这其实也是一种，嗯、男性他的不自由，因为像我们刚才所说的妈宝男，或者是说。嗯，有一个非常强大的母亲，在自己的生活中指手画脚、张牙舞爪。那作为儿子的男性，他可能在心理上就很难去发展出一段健康的亲密关系，他就不太能够去解决他现实生活中的一些问题，以及他不知道怎么去和他人很好的相处，他可能就发展不出对别人的一种共情和同理心。因为他没有在这种健康的这种家庭环境和氛围中，去让自己的这种自我得到一种施展，让自己得到一种很好的尊重和对待，所以他可能就不知道如何去尊重他人，去看到他人的这样的一种需求。嗯
0: ，
1: 所以这是以嗯母亲为主的一种家庭结构对于作为儿子的男性的一种性格发展上的束缚，对吧？
2: 并且我还想到，就是在有一些家庭里面，特别是如果这个儿子他是属于这种同性恋嘛，对吧？父亲和母亲又非常希望他能够就是早日成婚，嗯、并且在不知道自己儿子是同性恋的情况之下，会对他具有非常高的一种期待、嗯。那有一些同性恋的这些男生们。他可能就会为了满足父母的期待，嗯、不让父母失望而去选择行婚，嗯、他去设计一场假结婚。在那个李安的电影那个喜宴里面不是就讲过吗？对吧？其实这也是一种委屈自己的方式啊，这也是一种男性的一种不自由嘛。嗯
1: ，那提到这个话题的时候，我就有一个有趣的话题，我想提出来跟你一起探讨一下，就是刚刚提到关于这个同性恋嘛，我就一直在想的一个问题就是。嗯，按我的了解，生活中好像很多男性，他们对于男性的这种传宗接代、不孝有三，无后为大的这种强烈的繁殖，有一种很有一种强烈的繁殖欲望。对，对所以我就想，在这种同性恋的关系当中，如果是男男跟女女来相比较而言，因为女两个女生在一起，他们可能不承担为家族延续香火的重任，所以是否就意味着他们可能在这种同样面临同性恋要结婚？组成家庭的情况下，可能女女她相对于男男会更容易取得父母的认可呢
2: ？我觉得在中国都很难，因为我们中国同性没有合法。<笑><笑>因为在传统的父母观念中，<笑>他们认为你就一定要领证，你就一定要成家、嗯。所以像你刚才所说的女女，她是不是更容易被父母认同？嗯、我是持怀疑态度的。
1: 那你有没有觉得这种对男性，你看父亲制社会要对男性这种传宗接代的要求，也是对于？男性的一种束缚呢
2: ，绝对是，嗯，绝对是，而且有很多，呃，男性他自己在这种教育中也内化了这种传宗接代的思想，嗯、父亲生儿子就是一代又一代，嗯，正是因为这样的一种世袭或者是说传承的亲子关系，才让我们的父权制如此的根深蒂固
0: 。
1: 对，所以在这种父权制的传承过程当中，很多在父权制下对男性的要求，男性把它内化了之后。啊，他会发生一个代际传递。嗯，您觉得在男朋友这个角色当中，男性他的情感表达上有没有存在一些问题呢
2: ？我觉得不同的这个男生他可能会有不一样的这个呈现。呢，因为有一些男生他可能就是比较、嗯、比较开朗，或者是说嗯,嗯比较愿意去和女女女朋友交流。那可能呃在这种父权制结构下。成长起来的那一代，他可能就会觉得，嗯、呃，我作为男朋友，我就是要为我的女朋友、为我的这个伴侣去分忧解难，我自己的这样的一种。责难我的伤心是其次的，我觉得这也是有一种现象、嗯。那其实你说到这个，我反而想到另外一点，也就是作为这个男朋友或者作为丈夫的男性，他们在亲密关系中可能承担了这样的一种压力。也就是说，由于女性受到了这种消费文化的裹挟和陷阱，呃，女性一直就是认为我买这个包或者说我买这个口红，我就是实现了一种自由。我今天看到一张图片啊，在、哎、资本，在资本主义。与父权制合谋的时代，男女是怎样互相 P U A 的？在消费主义的这样的一个时代呢，资本主义就是告诉女性，你买这个包，你买这个东西，就表示啊，你是你是拥有的，你是自由的。他通过这样的一种消费主的方式来去 P U A。那么女性呢，又通过向男性去索取这些东西。满足自己的消费需求来 PUA 男性，就是谈到这种婚姻关系中，呃，我们女性可能就是会去要求彩礼和房车来去作为一种生育的价值的补偿，或者是说其他方面的一些物质的补偿来要求男性嘛？那男性可能就会反过来，呃，就说就用这种传统的这样的一种大男子主义以及封建的这样的一种思想。来去进行一个回击，反向 POA， 所以这也就是当父权制资本主义、消费主义他们合谋的时候，两性的这样一种对立是如此严重的一个非常重要的原因吧？
1: 那、嗯啊、所以在整个消费主义的陷阱，不仅是女孩被套牢了，其实男孩也被套牢
2: 了。呃，消费主义套牢女性，然后呢，嗯、呃，消费主义通过套牢女性的方式来套牢男性。那。我的念头不再啰嗦，现世
0: 间能如昨。请你不要到处抠抠，角度需要抠抠，不小心就没抠抠。用力到处抠抠，花掉所有抠抠，填埋不到绝望
1: 。那我想到这个问题的时候呢，有注意到一个点，就是。嗯，在豆瓣上有个话题叫做“在相亲中你遇到的奇葩男”，啊，话题大致是怎么说的？对，大致是怎么说的？我已经哦，具体怎么说的我忘记了，但大致是这样说的。然后我就看到了啊，其实基本上可能百分之七十八十吧，都是女生在晒自己遇到奇葩的对男生，嗯、啊，然后我就呃、啊，就是抛开中间会出现那种啊，就是我觉得哈，部分女生可能对男生的要求并不是那么的、嗯。呃，性别平等、啊，我就只是谈里面有一种男生就是什么样子的呢？我觉得他们在整个成长的过程当中就没有学到的一个技能，就是如何去应对生活中的情感与亲密关系。这、就是在我们的整个成长语境当中，对我们的培养模式就是你只要去学习、去赚钱、去好好工作、去不断的攀升、去获得一个人生的成功，但好像很难有人告诉你，哦、呃。怎么跟他人交流沟通？怎么去跟一个异性相处？而且我还听到了一个一个说法，就是啊，不知道能不能说哈，嗯嗯、就是呃，很多的普通男生啊，他们在青春期的时候可能会看小电影，嗯、所以我看到很多的、嗯、呃、嗯、文章分析，就是说很多男生他们对于那种亲密关系的认知都是来源于小电影的，这、就是不健康也不正常的，所以我觉得这也是一个问题啊。对
2: 。我明白你的意思。说到这一点，其实我有蛮多想说的。首先，第一个就是男性他在成长过程中是通过观看这种小电影的方式来去学习怎么谈恋爱，其实这就是非常不对的一种想法。那相反过来，我有看到另外一种观点：我们女生是怎么谈恋爱的呢？怎么去学习恋爱呢？是从这种言情小说中，中所以这就是呃，为什么？<笑>现在现代社会有那么多单身男女，呃，他们有这种谈恋爱的需求，但是呢，却没有办法很好的进入一段亲密关系，非常重要的原因
1: ，我们的恋爱想象是不对等的。
2: 对对对，不对等的。你说到这一点，其实，呃，我觉得我们可以来回答一下我们在前面的一期节目关于社交软件上的爱情这期节目中有一个网友，呃，有一个听众，他就给我们发了一个私信。这个听众他说，呃，在社交软件上。会呈现出这样一种现象：女孩子们不太愿意去找那种没有感情经历的男生，而男生在找女朋友的时候，则认为女生她的感情经历越简单越好。也就是说，在有没有感情经历这一些这方面，对于男性的要求和对于女性的标准是不一样的。嗯，我个人其实啊，就是也有观察到，但是就是说一下我自己的看法吧。我不是一个有着非常丰富,富的感情经历的女生，所以呃，对于对方他是不是有非常丰富,富的感情经历，或者说是一张呃完全没有感情经历的这个空白的白纸，我没有那么的在意。
1: 我觉得这种现象，不管是对于男孩、男性来讲，还是对于女性来讲，它其实都是不对，也是不公平的。对女生要求你的恋爱经验为零，它其实就跟我们传统的那种处女情节是一样的，没有什么太大区别
2: 。呃，我觉得这也可以说明，我们女生在某一些方面，在恋爱中可能是希望着有一个更加成熟的异性来引导他吧。这其实也是掉入了这种男强女弱的父权职的心理之中啦，我个人是这么觉得。嗯
1: ，而且就像我们之前谈到这个话题，就是我们这样去谈的时候，就把恋爱跟婚姻化为一谈了。就是我们的恋爱首先是有条件的，你得符合我的标准，才能进入我的视野，不然你就被筛选下去了。
2: 其实你说到这个，我觉得又让我想到另外一个视角吧。就我前几天在 B 站有看梁永安老师的一个视频，他说，嗯，为什么这么多女孩子明明知道对方是个渣男，却还是心甘情愿的爱上他了呢？嗯，在那个视频里面，他并没有将所谓的这个渣男能够提供情绪价值的渣男一棍子打死。呃、嗯，我觉得梁老师这个视角也还蛮独特的啊，他能够看到这种。非常善于去说一些好听的话，能够善于去给女性提供情绪价值的男生，他们身上的一些闪光点，为什么这个男生他能够去获得女孩子的芳心？即使他是个海王，那女孩子还是甘心情愿为他付出，那一定是他非常懂女人的心，他有非常丰富的情感的经历和阅历，以及。他愿意去了解女人。那呃，我在这里也不是说要让大家去做渣男，去做海王，而是说比较不太懂得去、嗯、怎么和女生聊天的男生，或者说不太懂得、不太知道怎么去处理这种亲密关系的人，在某种程度上，可能他也是。呃，在这个日常生活中，在其成长过程中，对于自我的认知不是那么的清晰，以及对于他人的这样的一种看见还是比较少了。所以我觉得，呃，恋爱它是可以去学习的，这种恋爱的能力，你其实可以在日常生活中去慢慢的去去锻炼和提升的，对吧？你可以先从看到你身边人的这样的一种情感需求开始，我觉得这个是无论男性还是女性，你都可以去提升的，只要你想要去发展这种能力。
1: 对，不是让大家去做海王，而是去想一想为什么这个人他可以成为海王，他们为什么的那个点，可能就是我们缺失的那个点。<笑>对，还有个问题，我想跟丽云探讨一下，就刚刚提到了男性，当你恋爱经验非常丰富的时候，我们有一个称谓叫做海王，那么另外一个称谓也是我在男性的身上啊，作为男朋友的角色经常被贴上的，而且他是可以跟另外一个。偏女性的关于恋爱的一个词汇来对标的就是男性可能会被称为舔狗，而女性呢，她被称为恋爱脑，很上头啊。对，就是对于舔狗这个词啊，就是当一个男生他成为舔狗，或者说舔狗被放在了男性身上，关于这一点，丽云你怎么看呢
2: ？关于这个，我其实之前有看到过一个言论嗯嗯，一个男生他是怎么来理解舔狗的，我觉得非常好。呃，关于舔狗这个词。的确，大多数时候是用在男性身上。那我可能就在想，舔狗中间这个舔，他究竟是在舔什么？他是在舔这个女生的外貌、身材吗？还是说是在舔这个女生她的这种工作能力、她的这个社会地位，还是她这样的一种家境，又或者是她的这样的一个性格、她的其他的能力呢？嗯、我觉得。男性他所喜欢或者是所青睐的女性的特质不一样的话，那可能这种舔的时间会有长有短。因为我们都知道，这种美好的外形和身材，它是会随着时间而慢慢消逝的嘛，对吧？那如果你只是爱一个人的这种皮囊，那当他不再年轻、不再貌美的时候，这种舔你还能够维持下去吗？嗯、呃，我是存疑的啊、嗯。再一个就是，我之前有看到过一个言论，就关于怎么去理解舔狗。嗯嗯，也是我在网络上看到一个男生，他是这么说，他说在两性关系中，当包容和照顾被某一些人认为是理所当然的时候，两性关系就会慢慢失衡。那、嗯、么在这里可能可能就是联系到，呃，当我喜欢一个人的时候，我会无止境的去包容他。那可能在某些人看来，这就是一种舔狗的行为了，对吧？而当某一方过分在乎自己作为物质的稀缺性时，人的属性就在不知不觉中流失了。很多人被舔狗捧起来还不自知。也就是说，呃，如果我身边有这样的一个男性，他在追求我，他愿意无止境的包容我，那有些时候。我的这样的一种自尊，让我慢慢的逐渐变得自傲起来、自恋起来。诶，我变得有恃无恐。那其实呢，我并没有那么优秀，而只是对方对我的这样的一种爱，让我有了一种我好像很不错的假象。嗯，所以在某种程度上，就是在这个网友看来啊，他觉得舔狗的行为。它是一种捧杀，也就是说，在这种没有实质性的，只是单纯对于这个人他外形这些意识的东西的这样的一种欣赏的时候，被舔的那一方他是不自知的蠢，而舔的那一方他是在捧杀，他其实是在纵容、在溺爱、在使坏。这是这个网友的一个观点，我个人觉得还有一定的合理性。所以呃，我觉得我是怎么来理解他这个所谓的捧杀的舔呢？其实所谓的捧杀的舔，就是要用舔或者是宠的方式，他妄图将对方束缚和禁锢在自己身边。名义上好像是爱一个人，但实际上是要去束缚他，要折断对方的这个自由和自主的翅膀。所以有些时候，你刚,刚提到这个舔，我就又想到我们在呃研究生阶段的时候，陆老师要、啊、谈那个宠嘛，对吧？男人很宠你。其实呢，并不是什么好的行为。陆老师说，只有宠物才是用宠的。呃<笑>、嗯，所以我个人不太认同这种舔狗的行为
1: 。好，丽云给出了一个非常明确的观点，并且，嗯，对于那个丽云对于舔的程度跟对象的问题啊，回答的非常详细。那我自己在想到这个词的时候呢，我首先的切入点是“舔狗”这个词的。命名啊，因为我记得我们第一次聊到恋爱脑的时候，它虽然是一个恋爱脑中性偏女性的一个词汇，但总体而言，我们对于恋爱脑是持一个比较积极正向的一个态度。但“舔狗”这个词，我首先是从命名上来讲，我觉得它让我觉得它让我非常恶心。然后，而且“舔狗”这个词，对它既舔，这是一个非常恶心的，是一个有非常具有色情意味的动作，而且很下流啊。那又加上。狗在咱们的中国传统语境当中，它本来所具有的文化内涵就没有那么好，所以，所以这两个词加起来让我觉得非常恶心跟厌恶。然后我又想到，在咱们的生活当中，我们对另外一个人称之为“舔狗”。首先，我觉得这个命名啊，它让我觉得。简单粗暴，让我觉得非常恶心。我先不谈那个人的行为动作，他有没有让人觉得不是恶心，在这个命名上，我就觉得好像对这部分人，这一部分恋爱脑的男性有一个非常大的恶意。这是第一个啊。之前谈到了恋爱脑，就是我能够抛弃某些物质上的，或者说其他的一些标准或要求， oh, 全身心的投入对另外一个人的爱。而这种爱，它很显然就是我们所认可的一种积极正向的一种疼惜、怜爱、尊重，一种共同望向一个方向的那样一种身体跟精神上的双重连结，那我觉得“舔狗”这个词，按照我们对它的理解，就是它其实也包包含了一种我希望我对我爱慕的那个对象能够去包容他、去理解他、去尊重他。去爱他，去呵护他。我们先不谈说他这种行为动作有没有过度，从而达到刚刚丽云所说的一种他已经完全忘记了自身了，对捧杀这种状态，我就只是觉得我们这样简单粗暴的命名，会不会就抹杀了本来恋爱他应该所具有的那种甜蜜的、美好的情愫呢？嗯、难道恋爱不应该就是，或者说在某种程度上，恋爱不应该就是这么谈的吗？嗯。一个人，他愿意为另外一个人去付出，他就真的那么那么的让人觉得不耻，足以让“舔”跟“狗”这两个字打在他身上吗？这样简单粗暴的命名，它也是有问题的。所以，在这个命名当中，我觉得它还是存在很多可讨论的出入的一些空间，值得我们去好好的想一想。当然，这种简单贴标签的行为，我跟丽云之前也讲过，它不仅仅是在男性身上，在很多生活中的事情身上，我们也存在一个贴标签的行为，都要三思而后行
2: 。刚才盼盼他在提到“舔狗”这个词的时候呢，有说到一句话，其实使用“舔狗”这个标签的是多数男性对于部分男性的一种指称，那其实就让我想到所谓的父权制。父权它的指向并非绝对的男性，而是强者对弱者的一种欺压。父权它的指向呢是强者，也就是说，当周围都是男性的时候，父权的拥有者就是这一堆男性中身体素质比较强的这个男性。而当男性和女性在一起的时候，父权它的拥有者。就在大部分情况下，成为了身体强壮于女性的男性。如果超出了身体的范围，那么这个父权的标准就会变成金钱、权力、地位、人脉这些属性。这也提醒我们，我们要去反父权制，也就是女性主义它的核心，并不是说要去引导大家厌恶男性，而是要去反对基于性别的这一套强者对弱者的压迫模式。在反对父权制的同时，我们其实也可以去建构一种新的男性气质，甚至是多种新的多元的男性气质。这样的一些男性气质呢，并不是说要让男性去保留父权制的这种遗毒，或者是说变得更加女性化。我们绝对不是说让男人像女人那样，或者是女女人像男人那样，而是希望让男性成为一个完整的主体整体。我们。去定义一个男人的价值，不再是单纯依靠他的社会地位、他的占有、他在这个社会上的一种钱权名利，不是他做了什么，而是通过他作为一个主体本身的价值来去定义男性。那么，作为女性呢，我们也需要跟有真正意愿的男性联合起来，一起去打造改变的可能和空间
1: 。丽云，刚刚那段话。总结了我们这两期节目的一个主题也，也及以及我们两做这期节目的一个指归啊。那么最后呢，我们回到问题的最本源啊，也就是在女性主义盛行的今天，我们所要追求的一个不是女性压倒男性，女性去占取男性所拥有的权利，而是想要去谋得一个两性都能够平等的一个。局面，所以在这期节目的最后呢，我还是想要给大家分享一段《男性的衰落》这一本书当中的一小段话，刚好呢也可以呼应啊前几年很具有争议的一个点，就是杨丽所说出的那句“男人为什么这么普通又这么自信”啊，触犯了、冒犯了大部分普通男性的一个情感。好，那么他这段话是这样说的：随着女人获得应有的权利，部分男人的地位会下滑。那些发现自己能力不足，从而遭遗弃或走下坡路的男人必然会愤怒，他们要承受矫正的阵痛期，但矫正势在必行。他们也许会埋怨女人，但绝大多数情况下，造成伤害的将是他们自身无意的男子气概，还有统治精英队伍里的其他男人。啊，所以。啊，刚好也呼应了刚刚丽文那句话，就是父权制它其实是一个强者对弱者的压迫。那么在本期节目的最最最末尾，我们也希望在未来的社会当中，男性跟女性能够共同的去获得一些权利，特别是男性，我们希望能够在今后的生活当中，男性作为父亲、作为儿子、作为男朋友，最最重要的是作为具有主体性的你自己，可以在这个世界当中拥有脆弱的权利。弱小的权利，出错的权利，相信直觉的权利，犹疑不决的权利，灵活处事的权利，以及不因上述任何权利而羞愧的权利
0: 。太棒了！因为这是牛奶，我知道掉进去的是苍蝇。因为一个人的衣着，我知道他是谁。因为花。天气，我知道什么是好天气，因为一个苹果树，我知道什么是苹果。我知道，我都知道，除了我是谁？我知道。